0: De ægte fortællinger om livet på datingmarkedet, om single om magste hjerter, de store drømme, luftkastellerne, længslen efter Hollywood-kærlighed, det perfekte swipe eller den næste store forelskelse eller fiasko. Og nu historien er jeres. Velkommen til voksendating. Hej Danika. Hej Claudia. Det er fredag. Det er fredag, det yeah.
1: betyder datingberetninger for vores dejlige lytter, de sjove, mm. de, dem der åh, får os til at, sådan at vride os lidt, mm. og de er og de er og, og de, gode. de livsbekræftende. Ja, hele, ja. hele pakken har vi med hver eneste fredag til dig derude. Ja. Men inden vi hopper ned i det, så øh, der er der lige lidt ja. baggrund, så man kan sgu ikke planlægge sig ud af det.
0: Der er nogle mænd, der gør deres job. Yeah. Det er også fint. Yeah. det er været, at vi skal ned og hilse for dem bagefter. Yeah. Men
1: <laughs> inden det, så skal vi jo lige sige, at hvis du derude har oplevet et eller andet uh, dating-wise, eller du kender nogen, der har, så send det til os på voksendatingpodcast.gmail.com, og så uh, får vi læst det op i et kommende afsnit og talt om det, det kan også være et dating dilemma. Det
0: hele er velkommen, Absolut. og det kan ikke blive for langt. Nix. Nej. Det har jeg faktisk eksempler på i dag. Har okay. du har virkelig nogle fyldskørende historier. Wow. Ja. Skal jeg lægge ud? Mm. Min er ikke
1: super lang, men øh, er meget livsbekræftende og meget hyggelig. Daten med The Office-tema. Kære Claudia og Danika, jeg har en positiv datinghistorie, som jeg synes skal deles. Jeg møder en fyr nytårsaften 22-23. Vi snakker kort sammen, og dagen efter finder jeg ham på sociale medier, da han virkede ret sød. Vi skriver sammen og aftaler ret hurtigt at mødes. Jeg får at vide, at han har planlagt en overraskelse og er mega nysgerrig. Jeg var ved at dø over det. Jeg slet ikke ventet til daten, og jeg havde absolut ingen anelse om, hvad der var i vente. Jeg kommer hjem til ham og bliver mødt af en super sød fyr, der er smilende og snakker en masse. Han havde sørget for lækker drinks og gode snacks. Vi snakkede så meget, at vi begge næsten glemte overraskelsen. Inden jeg kommer til det, vil jeg kort nævne, at vi i vores skriveri har fandt ud af, at vi begge deler en kærlighed for en bestemt tv-serie, The Office. Tilbage til daten. Manden havde simpelthen planlagt en skattejagt til mig med The Office-tema. Der var gemt af post-its i hele hans bolig med ledetråde, som førte til nye ledetråde. Der er gemt lidt konkurrencegen i mit DNA, så det her var bare så sjovt. Plus med lidt promille var det endnu sjovere. <laughs> Præmien blev en snikker-chokoladebar. Vores relation blev ikke til andet end to dates, for jeg følte ikke den romantiske tiltrækning desværre, og han tog det helt cool. Jeg glemmer det aldrig, det er nok den bedste første date, jeg har oplevet. Jeg har hængt skattejagten og alle posts op på min væg herhjemme, og jeg smiler hver gang, jeg får øje på den. Og så sender jeg en kærlig tanke til fyren en gang imellem, og jeg ved, at han simpelthen kom til at gøre en anden pige så lykkelig. Vedhæftet er billedet af skattejagten, og den skal vi nok fordelt i mm. Facebook-gruppen Voksen Tak for en
0: fantastisk podcast, Pia, KH Marie. Ej, hvor cute. Total hvor cute, er det cute. Mega cute. er det dejligt med mænd og kvinder, der gør sig umage.
1: Ja. ja. Og det var faktisk derfor, jeg tog den med. Det var ikke super langt, men det var bare sådan, selvom det ikke blev til mere, så er det den bedste første date, hun mm. nogensinde har haft, fordi at han havde sat sig ind i det, hun godt kunne lide. Yeah. Og det er jo ikke, fordi det har krævet det store, hun vandt i en snikkerchokoladebar, men
0: bare det, han har gjort sig umage, Ej, og vil gerne det gøre det hele, hende glad. Det er det hele. Altså, altså det er jo fantastisk. Yeah, det er så godt. Hurra for dig. Jeg håber, at øh, du har fundet en pige, der kan yeah. finde en romantisk relation til dig, fordi du lyder som en virkelig nice yeah. dater. Jeg gad godt fået sådan en date. Det, kan det jeg gav mig. jeg også godt. Ikke lige det i office, jeg set, men noget andet. Yeah. Ja, noget tilsvarende. Ja. Okay, jeg går videre til historien, som hedder Kan utroskab gøre godt? Hej voksendating. Tusind tak, fordi I skaber et rum for at snakke om kærlighed, dating, parforhold, udfordringer, drømme og længsler. Jeg har fulgt med længe, både på jeres Instagram og især din profil, Claudia, har fået mig til at indse, hvor meget jeg længes efter somhed. Jeg har derfor en historie til jeres podcast, fordi lytterne skal høre, hvad jeg har været igennem til gro og gavn. Jeg er i starten af 30'erne og har været single længe, og en dag i efteråret møder jeg en mand, der har hele pakken. Han er sød, betænksom, vi har god kemi, vi griner meget, kan lide at lave de samme ting, og så holder han utrolig meget af bare at hænge ud med mig, hvilket jeg virkelig har savnet at mærke, når jeg dater. Der går ikke ret mange uger, så er jeg helt sikker på, at jeg gerne vil være hans kæreste, og han spørger mig over en portion kinesisk takeaway, om ikke jeg vil være hans. Cute. Så kunne historien jo ligesom slutte her, og at jeg endelig fandt mit perfekte match. Men nu er sagen bare den, at jeg har været single i mange, mange, mange år, og det har på en måde føltes som en del af min identitet, kender. Derfor insisterer jeg på, at jeg stadig er hende den unge, friske, sjove, kvinde, som gerne vil i byen drikke drinks, danse med fyre, blinke til bartenderen og fløjte med DJ'en. Mine veninder roser mig meget for, at jeg jo stadig er den samme, og de elsker, at jeg stadig har lyst til at lave alt det, jeg havde lyst til, da jeg var single. Netop fordi mange tit falder i fælden, og man bliver lidt anderledes, når man ender i et parforhold. Det er så rigtigt. Der sker bare lige det, at jeg glemmer at mærke efter. For jeg har fundet det her trygge sted, hvor jeg føler mig så hørt og set. Og alligevel så står jeg bare der aften efter aften på dansegulvet, så til langt ud på natten og skaber mig. Men jeg hygger mig, og jeg griner, og jeg har det sjovt. Og mine øjne falder en enkelt aften på en mand, der hele tiden har flyttet med mig. Alt i mig skriger, at det jo er lige meget nu, for jeg vil gerne hjem til min kæreste og sove. Og han glæder sig til, at jeg kommer hjem i nat, for det har vi aftalt. Men jeg kan simpelthen ikke komme mig overens med, at min aften nu skal starte. På præcis den måde, jeg har planlagt, når jeg nu i så mange år har været vant til, at aftenen kunne slutte på en hvilken som helst uforsigelig måde. Så det er altså på en måde et kæmpe problem for mig, og alkohol hjælper ikke til at træffe de bedste beslutninger. Så ja, selvom jeg egentlig er super lykkelig og nyforelsket, og min største længsler endelig er blevet mødt, så finder jeg altså mig selv i en taxa på vej ud af byen hjem til en fremmed hus i Nordsjælland. Åh nej. Ja. Vi går ind i hans soveværelse. Han lægger selvfølgelig op til sex, og jeg ved godt, at det er det, der skal ske, og det føles som en del af mit gamle jeg, der bliver vækket til live. Vi har sex. Det er akavet for mig. Jeg savner øjenkontakt, nærvær, tryghed. Jeg savner at have følelsen af at blive elsket og holdt af og holdt om, imens det står på, præcis som jeg føler derhjemme med min kæreste. Så hvad fanden laver jeg egentlig i det her fremmede hus i en fremmed by midt om natten med en mand, der ikke er min kæreste? Da agten er over... Går jeg ud på toilettet, skylder sved og diverse ting af mig, og skriver en sms til min kæreste om, at jeg sover hos min veninde, for jeg kan simpelthen ikke se mig selv i øjnene og tage hjem til ham på det her tidspunkt. Jeg ligger i min seng ved siden af den her fremmed, udmattet og rimelig uschimerende mand på det her tidspunkt. Lige så snart jeg vågner igen næste morgen, tager jeg mit tøj på, Lister mig ud af soveværelset og finder den nærmeste togstation, hvor jeg står med øjnene fuld af tårer og ligner en, der er i gang med den værste walk of shame. Det er meget tidligt. Morgen og andre mennesker er på vej ned efter avisen, morgenbrød eller en kop kaffe, og jeg ligner, jeg ved ikke hvad. Jeg har tømmermænd, jeg er skamfuld, jeg har haft sex med en fremmed, der ikke var min kæreste, og nu skal jeg hjem og konfronteres med virkeligheden. Jeg står og græder og hulker og er opløst af dårlig samvittighed og tåre skyld og skam, men der er også en følelse af at jeg ikke kan kende mig selv jeg har jo endelig alt det jeg drømte om så hvorfor gør jeg sådan noget her jeg er jo ikke et dårligt menneske øhm, og jeg elsker faktisk virkelig min kæreste jeg tager hjem, går i bad finder ud af med mig selv hvad pokker jeg skal gøre og jeg spørger mig selv hvad det egentlig er jeg er bange for at blive opdaget eller ikke at skulle sige noget til min kæreste altså skal han vide det eller skal han ikke vide det Jeg finder ud af, at jeg bliver nødt til at sige det, fordi han skal vide, hvad det er for en kæreste, han har valgt. Om han vil være sammen med mig resten af livet eller ej, på trods af det her. Det tager mig tre dage, før jeg får kigget ham i øjnene og sagt de berømte ord. Skat, jeg er kommet til at være sammen med en anden. Det er som om verden forsvinder et øjeblik, og der bliver helt tomt for luft i det rum, vi står i. Han stiger mig i øjnene. Som om jeg lige har fortalt ham en kæmpe løgn, og jeg blot venter på hans reaktion for at gøre grin med ham bagefter. Men da jeg begynder at græde, kan han godt se, at det ikke er sjovt. Og det her altså ikke er verdens dårligste joke. Det eneste, han siger til mig, det har du simpelthen ikke gjort mod os. Hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Vil du kæmpe for vores forhold, eller vil du i virkeligheden gå værd til sit? Jeg har en klamydia med det samme hos lægen, og den viser sig heldigvis at være negativ. For ja, jeg havde sågar også ubeskyttet sex med denne her fremmedmand. mand. Hvor dumt kan man egentlig være på en skala fra 1 til 5? Det tager min kæreste nogle uger at komme overens med, at jeg fortæller ham, at jeg virkelig gerne vil være sammen med ham. At det var en kæmpe fejl, at det handler om identitetskrise i at gå fra at være følsom evighedssingle til at være en tryg parforholdspige. Jeg ved godt, hvordan det lyder. Og hvis min kæreste som mand havde sagt, at det var svært, han havde svært ved at vende sig til at have en kæreste, og så derfor simpelthen lige havde bollet udenom, så var jeg nok skrevet med det samme, og havde fået opbakning fra alle mine veninder om, at han var et kæmpe dumt svin. Heldigvis er jeg så heldig, at den mand, jeg har valgt, han prøvede virkelig at forstå min situation, og han siger, at vi jo skal være sammen, og at vi så skal gå i par sådan så, at det ikke efterfølgende kan håndte os. Vi skal være sikre på, at vi kan lægge utroskab i graven, og han skal sikre sig, at jeg nu er færdig med at lege evighedssingle, når nu det ikke er tilfældet. Jeg ved i dag, at hvis han ikke havde mødt mig i den rummelighed forståelse og taget action på, at jeg skulle have noget hjælp, og vi sammen skulle kunne lægge hændelsen bag os, så var vi ikke endt, hvor vi er i dag. Så havde jeg stukket halen mellem benene i skyld og skam og sov over at have gjort ham så ked af det. Det var lettere at stå alene, havde jeg tænkt. Nu vil vi lige trådt ind i 2024, og i sidste uge fik jeg en positiv graviditetsstest, der betyder, at vi nu skal bygge vores kærlighed med et lille ønskebarn. Jeg har siden den nat ikke været i tvivl om, at jeg er sammen med den helt rigtige mand, og jeg er evigt taknemmelig over, at han bare over med min dumme, dumme, dumme fejl, og han aldrig nogensinde siden har brugt det imod mig. Heller ikke, når der har været skænderier og konflikter. Det er ikke den smukkeste kærlighedshistorie, Danica og Claudia, Men jeg skammer mig virkelig, når jeg tænker over det, og alligevel er det også på sin vis en rigtig smuk historie, fordi han valgte mig på trods, og han valgte os selvom jeg havde begået en fejl. Jeg håber, at min historie kan bidrage til, at dem, der lytter med, ikke føler sig så forkerte, hvis I synes, det kan være svært at udvælge den helt rigtige, og så stå ved det. Også når livet føles overvældende, og man pludselig er to, når man altid bare har været én. Tak for at skabe det her rum, og tak for jer. Jeg hæber på jeres kærlighed og jeres lykke, uanset om det skal være med en partner eller ej. Oh. Altså,
1: I'm speechless. <laughs> altså, først og, fremmest, først og fremmest mega fedt, at, at hun deler ja. øh, den her beretning, fordi de fleste havde nok slet ikke det ned, for de skammede mm. sig så, så meget. Ja. Øh, for der er jo nogen, der vil kunne genkende inden for den en side, altså den, der har været utro, eller stod stået på den anden side, hvor mm. den, der sådan er blevet svigtet. Men jeg må også indrømme, altså, som historien skrev frem, så dømte jeg hende øh, mere og mere, fordi at jeg prøvede ligesom at sætte mig ind i den her side og være den derhjemme, der lå og ventede, og så, yeah. så kom hun ikke, og, og så skulle have den her besked tre dage efter. Til gengæld, så må du have verdens mest rummelige og fantastiske mand, mm. som møder dig i alle de her tanker, og også mega fed hun indrømmer det, fordi jeg tror faktisk rigtig mange, de havde aldrig sagt det. Mm og så levede med skammen resten af livet ja. i frygt for at miste det. Ja. Det gjorde hun ikke. Hun, øh, hun indrømmede det trods alt og stod ved det. Ja. Det, altså hele...
0: det er da ja, også meget sådan delte holdninger om, om man egentlig skal belemre sin partner med den slags øh, ikke-så-rar-viden, eller om man bare skal, du ved, leve med det og dø med det selv. Jeg tror, de fleste havde valgt at holde det for sig selv. Ja. Jeg tror, de, de, også det hele det der med, at
1: det var ubeskyttet sex, meget detaljeret. Altså, jeg tror, de fleste var tænkt, at det er nemmere, at jeg har styr på det her selv, for jeg kan ikke overskue og miste det her menneske. Mm. Ikke det rigtige at gøre, men det tror jeg faktisk, at de fleste havde gjort. Mm. Så det er jo stort, hun gjorde det. Det er stort, hun delte det med os. Og så synes jeg bare, at hendes kæreste, mand, øh, lyder fuldstændig fantastisk og er klar til at kæmpe og gå i parterapi, sådan at det ikke skal hjemmesøge den. Og, altså, han kan mm. sådan være i de der følelser, hun har omkring at være og kont Lære at være tryg i et parforhold. Altså, det kræver fandme et menneske med selvindsigt og selvværd at kunne rumme hendes kampe. Ja. Yeah.
0: Altså. Yeah. Ja, men alligevel, at det, det triggede totalt meget i mig. Gør det yeah. ikke det, eller øh, Jo, men jeg kan, jeg kan bare virkelig godt sætte mig ind i den der identitetskrisefølelse. Fordi jeg kan jo også virkelig sætte mig ind i at føle sig som en evighedssinkel. Og når jeg så nærmer mig noget, der kunne ligne et parforhold forhold med, min, med mine relationer, så kan jeg godt få den der. It's, it's the end of an era. Mm. Altså det, ligger jeg så den, jeg var bag mig, eller hvordan, hvordan hænger det sådan lige sammen? Yeah. Så det kan jeg godt sætte mig altså ind jeg kan ikke sætte mig ind i at, at være utro, det, det, det er jo heller ikke noget, hun har lyst til at gøre igen, fordi hun har jo hele tiden vidst, det var en fuldstændig forfærdelig fejl. Jeg kan bare godt sætte mig ind i følelsen af, at man kan være lidt ængslig, og bange for den man var, hvem er jeg så nu, når jeg er, nogen, der, når jeg er en, der har en kæreste. Yeah. Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i.
1: Ja. og Så skam det, det... omkring det. Ja, også, altså, men også omkring utroskabet. Ja, ja, ja. Fordi vi har jo faktisk talt om i øh, vores afsnit for Generator. Mm-hmm. Jeg har aldrig, hvor vi svor hinanden, ja. jeg har aldrig været utro. Ja. Og vi har vegt det godt nok i vores unge år, og godt nok under nogle omstændigheder, der gjorde, at man gjorde det tilbage. Men det ændrer ikke på, at jeg har prøvet at have den her følelse af, den her forfærdelige følelse af bagefter. Jeg tænkte, at det her det var bare slet ikke det værd. Mm. Og jeg slet ikke kende mig selv. Og en følelse af skam og følelse ulækker. Og, ja. og, uh.
0: ja. altså, du, var, du var utro, fordi at nogen havde gjort det mod dig. Ja. Ja. Jeg var utro, fordi jeg bare var en forkælet, lortet teenager. Mm. Ja. Og, og,
1: og, og faktum er, at... altså jeg har lavet undersøgelser, hvor mange mennesker, der egentlig er utro igennem deres forhold. Mm. Altså, det er et ret høj procentandel, både kvinder og mænd. Der er ikke nogen, der er bedre. Er det sådan noget at være fire mand og være syvende kvinde? Jeg tænker da, at når mænd er utro, jamen det, ja, det kan godt være. Altså, ja, jeg troede faktisk, det var meget lige.
0: Det tror jeg er den seneste undersøgelse. Okay. Okay. Ja. Det er i hvert fald
1: rigtig mange, der kommer til at opleve det, enten på den ene måde eller mm. på den anden måde. Og en tid, hvor flere, øh, vi har mange valg og flere søger mod åbne forhold og alle mulige andre måder at være et forhold på, så opstår der også bare flere situationer
0: mm. på godt og ondt. Ja. Altså. Jeg tror også, vi mennesker, vi vil jo ikke nøjes med mere. Vi vil have det hele, og mm. så når vi ikke får det derhjemme, så går vi ud og kræver det et andet sted. Og det er ret hardcore, Ja, det er rimelig hardcore. Det er ikke, jeg synes ikke, det er så god en udvikling. Mm. Sjov nok. <laughs> nej. Øhm, nej. Nå, jamen, øh, au, au, deres, au, au. Øh, altså, som hun kalder det, kan utroskab måske være godt. Altså, sådan... I lige deres ha. tilfælde
1: lyder det til, at de har... Øh, Grebet et
0: andet på den rigtige måde, og faktisk arbejdet med de
1: følelser, hun havde omkring det, ja. og, og kommet til et andet sted.
0: Ja, altså hun havde jo i hvert fald brug for at gøre op med evighedssinklen kontra øh, parforholdsbenen. Mm. Så øh, lad os håbe, hun har gjort det en gang for alle, ja. når de også skal have en baby. Og lige en reminder om, at, at i det her forum, der
1: skal man kunne dele eller vi skal kunne snakke om alt. Ja. Alt det, man kan komme til, eller der kan ske, eller folk har været udsat for, det er ikke sådan, at oh, det... Altså, vi skal ikke sidde og bare og finger fingre overhovedet, ikke? Der mm. kan være alle mulige grunde til øh, alle mulige ting. Og, øh, Jeg øh, kan virkelig godt relatere
0: til hende. Så øh, ja. til lykke
1: med kærligheden.
0: Jeg håber, ja. du har lært det, du skulle lære. Oh, ja. Ja.
1: Er du klar til en anden en? Ikke lige så tung, men ja, alligevel lige med en afslutning, der er lidt tung. Lån det herrebukser og tre gange kønssygdom. <laughs> så Fire gange. Oh, ja. Jeg vil gerne bidrage anonymt med en af mine Tinder-historier. Mine veninder og jeg har i hvert fald grint ufattelig meget over den første og gør det stadig, så det håber jeg kunne give videre til jer. Første historie starter tilbage i sommeren 2020. Jeg matcher med en fyr på Tinder. Vi kan kalde ham Jonas. Han er virkelig pæn, og vores kemi over tekst var. Vi skriver sammen for dage, efter han siger, at han vist nok har en flaske rosé med mit navn stående på i køleskabet, mm. og om vi, vi skal mødes og dele den. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Og han havde vildt skrevet mit navn på etiketten med kuglepind. Og jeg ved ikke, om det er gammelt trick, men det virkede. Det lyder, det lyder faktisk, at og det også virkede. <laughs> Meget simpelt, men det ja. er et godt tip. Vi mødes på havnen en aften i Odense og sidder og snakker i flere timer. Virkelig hyggeligt. Han følger mig hjem og syller derefter hjem til sig selv. Vi fortsætter kontakten og mødes igen nogle dage senere. Vi aftaler, at jeg kommer hjem til ham om aftenen, når jeg er fri fra arbejde. Jeg havde givet udtryk for, at jeg ikke magtede at være pæn i tøjet, så jeg kom i min yndlings tights og sweatshirt. Vi snakkede, spillede brætspille og drak kaffe hele aftenen. Så hyggeligt. Vi havde også aftaler at sove sammen, og jeg skulle videre på arbejde igen morgen efter. Jeg vågner som morgen efter lidt forvirret, og jeg har selvfølgelig sovet over mig, og har måske 20 minutter til, at jeg skal være på arbejde. Shit. Mig hurtig i tøjet, indtil jeg opdager, at jeg har glemt at tage bukser med. Jeg arbejdede i butik, og det var ikke okay at møde op i tights. Panik. Jonas spørger om ikke, jeg kan låne hans bukser. Jeg tænker, han er åndssvag, men jeg prøver den, og jeg kan faktisk godt passe den. Ikke, at de klæder mig. Men hans fælde, måtte jeg altså ikke låne. Så jeg tog på arbejde i hans bukser, min arbejdsskørte, og har lignet noget, der var løgn. Min kollega kiggede også mærkeligt på mig. Så pinligt. Men samtidig kunne jeg ikke lade være med at grine hele situationen. Jonas fik sin vuxer igen, men desværre fadede vores kontakt lidt ud. Nogle uger senere får jeg en notifikation fra ham for Snapchat. I ved den der, Jonas skriver en chatbesked. Jeg ved lige, hvad hun mener. Det er derfor, jeg ikke har Snapchat længere. Jeg tænker mig det samme. Åh oh, nej, og ved bare, at det er ikke noget positivt. Og ganske rigtigt, han er blevet tjekket for klamydia og har smittet mig. Nå, det er, hvad det er. Igen en uges tid senere popper samme notifikation op. Han skriver nu, at han har fået besked om, at han har herves, og undskylder William mange gange. Jeg tager selvfølgelig op forbi min læge igen, men han mener ikke, at jeg kan være smittet, fordi ellers vil jeg ikke være i tvivl. Fuha. Igen nogle dage... <laughs> nej,
0: nej, nej,
1: Jonas, stop. Igen nogle dage senere får jeg skisse med en notifikation igen. Altså, hvad mere kan det være? Jeg har fnat. Ej, oh nej, åh oh nej, åh nej. Jamen, selvfølgelig har du det, Jonas. Jeg var nærmest ikke engang overrasket. Det var simpelthen så træk komisk. Dag i dag bruger jeg sammen med min dejlige kæreste, som jeg også har mødt for Tinder for to år siden. Så de kan jeg så godt lade sig gøre.
0: Nå. No. Okay. Og så lige
1: en lille uhyggelig tillægshistorie. Jeg hørte jeres sidste afsnit, og da I nævnte begrebet Stealthing, frøs jeg. Jeg anede ikke, hvad det var, eller det var så udbredt, men jeg har oplevet det. Jeg havde været i byen som 17-årig og mødte en fyr derinde, som var et par år ældre end mig. Jeg var meget fuld og kunne ikke finde min taske med mobil i, så jeg lånede derfor hans og ringede op, hvor jeg fik fat i min veninde, som havde min ting. Der var ikke nogen skjult bagtanke med det, men det er en vigtig detalje jeg har med i historien. Maja-fyren tager hjem til ham og har sex. Vi bruger kondom, men lige pludselig synes jeg, det føles anderledes. Jeg spørger, har du taget kondomet af? Hvortil han kølig svarer, Ja, er det ikke meget bedre? Jeg var i chok. Jeg tog til lægen noget tid senere og blev testet for klamydia. Surprise, den var positiv. Jeg havde jo hans nummer for den aften, så jeg vælger at skrive til ham, at jeg er testet positiv, og jeg synes, han skal tage til lægen. Han vælger simpelthen at svare noget i stil med. Jeg hedder altså Sofie, og det er virkelig pinligt for dig at skrive det her til mig. Simpelthen så lavt. Han havde givet et om nummer. Øh, enten det, eller så gad han ikke stå ved der og lød som om han hedder Sofie Jeg tror det sidste Ej. Ej, nej, nej Efter han har taget kondomer af nej. uden at sagt noget til hende Smittede i min klamydie Og så vil han ikke stå ved der og lade som om han hedder Sofie Og siger at det er hende der er fine, fordi hun skriver det her til ham
0: Ej, helt ærligt Stedting, når det er værst Ja, og det er vores afsnit nummer 45 mm-hmm. Er jeg ret sikker på Med datinglingo Ja Nå, hold da op uh, Okay, uh, du sagde, at hun havde en kæreste nu, ikke også? Det havde hun efter. Lucky min. U, fordi du har, da, du har da taget din del af douchebags. Seriøst, ham der Jonas, der
1: skriver over tre forskellige beskeder med tre forskellige øh, sygdomme, hun skal forholde
0: sig til. Altså, er du klar over, hvor dyrt det er at blive behandlet for, for fnat? Nej, jeg har lige hørt et mega sjovt satirisk radioprogram om det, øhm, hvor der er en eller anden kendt inden. Jeg kan ikke huske, hvem det er virkelig irriterende. Jeg kan det beklage, men hvor hun siger sådan, så skal hele min husstand også øh, behandles, og det koster sådan noget 3.000 kroner, fordi alle skulle have en pille eller smøres ind i creme, eller hvad fanden. Og det er ikke
1: også man skal vaske alt. Det leve i alt muligt. Jo. Altså, det er meget værre end når børn har lus. Ja, det, det er meget omfattende at have fnat. Ej, ej, ja. ej. Altså, det jeg vil sige... Klamydia, okay. Træls, herpes, forfærdeligt, men der var hun heldigvis gået fri. Øh, fnat, så, så vil jeg bare begrave mig selv. Ja. Sådan ses. Ja. Det er både omfattende, irriterende og ret dyrt åbenbart. Og endnu mere skamfuldt end alle mulige oh. andre, noget. Ja. Ej, ej, ej. Sikke, øh, sikke en oplevelse. Jeg vil ja. gerne se
0: set hende i de der voksne arbejdet. arbejde. <laughs> oh my altså venneboksere til kvinder kan jo godt være ret ja. Cool, ja. Men det lød ikke som om, hun følte sig særlig cool. Nej, jeg tror jeg ikke, hun Nej. gjorde. Men hun havde i det mindste ja, <laughs> nogen, hun kunne låne. Så ja,
1: ja hold nu op.
0: Wow, må jeg ja. få den sidste for dig? Ja, det må du. Kære Claudia og jeg elsker at høre jeres lytterhistorier og kan desværre bidrage med en masse forfærdelige beretninger fra min datinghistorik. Jeg vil dele denne her historie om første gang, jeg blev forelsket i en alder af 25 år. Første gang, jeg møder X er til et event i en sportsforening, hvor jeg sidder med mit situation. situationship. Jeg husker tydeligt mit indtryk af ham. Wow, en flot mand. Jeg finder hurtigt ud af, at han har en kæreste, og de har været sammen i mange år. Efterfølgende stod jeg på ham et par gange. Hver gang er han super arrogant og ikke til at have en normal samtale med, så jeg tænker, at det måske er en form for respekt, han gerne vil udvise over for sin kæreste, at han ikke snakker med andre kvinder. Der går det svært derefter noget tid, hvor jeg ikke ser ham, før jeg står til træning i en ny forening. Igen kom den her følelse over mig, der var noget ved ham og mig, som jeg bare ikke kan forklare. Efter træning tog jeg videre og kigger nogle timer efter på min Instagram, hvor han har sendt en anmodning om at følge mig. Jeg accepterer, følger tilbage og lægger så telefonen fra mig, uden at tænke mere over det. Så slider han into my DM. Mm. Jeg, jeg skriver til en veninde, der også kender ham, og spørger, om jeg skal lægge noget i beskeden, for han har jo en kæreste, spørgsmålstegn. Men efter lidt kommunikation frem og tilbage, går det op for mig, at han hardcore flytter. Vi begynder så at skrive sammen hver dag, hele dagen. Vi begynder at træne sammen. Vi har enormt meget at snakke om. Et par uger efter første besked, inviterer han sig selv hjem til aftensmad hos mig. Han dukker op omkring kl. 18 med takeout og vin. Han forklarer, at han normalt ikke drikker, så han, havde ikke, så han håbede, at jeg ikke havde noget imod, at den var alkoholfri. Vi ender med at sidde og snakke til kl. 4 om morgenen, og han tager sig hjem og jeg bliver usikker på situationen, da jeg jo egentlig ikke ved med 100% sikkerhed, om han er single, eller om vi bare vil være venner nu. Vi gentager daten igen dagen efter, hvor han igen dukker op hos mig og laver mad til mig. Igen sidder vi og snakker på livet løs til klokken tre om natten, og han tager hjem, og vi har stadig ikke holdt vores, haft vores første kys. Vi finder ud af, at vi har sindssygt mange af de samme værdier, interesser, og er næsten bare lidt for mange ting, der går op i en højere enhed. Jeg får mig selv overbevist om, at det der kan være, jeg får mig selv overbevist om, at der jo er mere mellem himmel og jord, og det virker virkelig som det mest perfekte match. Vi fortsætter med at snakke hver dag, og den efterfølgende uge skal jeg vække nogle dage med arbejdet. Da jeg kommer hjem, tager vi til et socialt arrangement med nogle venner og får nogle øl. Han følger mig hjem sent om natten, og jeg får inviteret ham op i min lejlighed. Vi får endelig vores første kys, og det er fuldstændig magisk. Herefter ses vi stort set hver dag. Vi snakker, og han fejrer benene fuldstændig væk under mig. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Vi var så ekstremt komfortable i hinandens selskab, og han kaldte mig ud på alt mit bullshit. Han så lige igennem mig, og for første gang åbnede jeg op over for en fyr. Han var selv vanvittigt god til at kommunikere, og jeg har lært rigtig meget af ham. I de efterfølgende måneder var det hele lyserødt. Vi følte os så sikre på hinanden. Jeg følte mig tryg og elsket, og jeg kunne skrive i evigheder om alle de fantastiske oplevelser, vi havde. Efter vi havde datet ekstremt intensivt i flere måneder, været sammen næsten hver dag, han havde fortalt sin familie om mig, og derefter havde jeg fortalt min familie om ham, finder jeg ud af, at han har Tinder. Og på hans profil er der et billede, som er blevet taget i weekenden sammen med mig. Ej... Altså, han har lige opdateret sin profil. Han kommer hjem til mig efter arbejde, og jeg har vanvittigt ondt i maven over det. Hvordan snakker jeg med ham om det her? Principielt har han jo ret til det, for vi har ikke officielt aftalt noget. Jeg ender ikke med at sige noget, og vi har den dejligste aften, hvor han som altid bekræfter mig gennem de dejligste ord, at det bare er mig, han vil, og kort efter det skal han et halvt år til udlandet med sit arbejde. Noget, jeg havde vist hele vejen igennem. Vi havde en lang snak om alting nogle dage, inden han skal rejse, da vi begge to havde undgået emnet og ikke talt om det i god nok tid. Det ender med, at vi begge sidder og græder, holder om hinanden, og han fortæller om sine følelser for mig, og at det har været svært for ham at være i, da det viser sig, at det kun var nogle måneder, før vi begyndte at date, at ham og hans ex gik fra hinanden. Og han oprigtigt havde skrevet til mig, fordi han havde brug for et rebound. Han fortalte, at han troede, han vidste, hvad kærlighed var, men så mødte han mig. Han var sønderknust, og han havde brug for at finde sig selv, inden han kom i et nyt forhold, hvor til jeg ender med at sige, at jeg synes, han skal tage ud og rejse med arbejdet, uden at vi behøver at være kontaktet. Han skal finde sig selv og finde ud af, hvad han gerne vil. Altså på det her tidspunkt har hun stadigvæk ikke sagt det der med Tinder. Nej, det er for vildt. Det, kn- det knuste mit hjerte at sige det, men jeg turer ikke selv gå ind i et forhold med en, der ikke havde bearbejdet det fra tidligere. Vi bliver enige om, at han skal række ud, når han kommer hjem igen, og afklare, om vi skulle prøve igen eller ej. Dagen kommer, hvor han skal afsted, og lige pludselig gik den daglige kommunikation fuldstændig død, og det gik op for mig, at jeg egentlig kun havde taget hensyn til hans behov i denne her afrejse, og ikke min egne. Jeg savnede ham fuldstændig vanvittigt, sendte ham en snap ind imellem, hvortil jeg kun nogle gange fik et svar. Jeg kunne se på Instagram, at han var begyndt at feste rigtig meget. Øh, jeg mener bare manden sagde, at han havde alkoholfri vin med, fordi han jo ikke drak. Spørgsmålstegn. Nogle måneder efter kunne jeg ikke genkende ham i vores beskeder. En dag får jeg en snap, hvor han skriver noget vult af Han er i byen, og jeg skriver tilbage og spørger, om han har det godt. Han svarer Yes, jeg vælter alle kejler. <laughs> Der går alt for lang tid, før det går op for mig, hvad det betyder, og jeg bliver vildt af det. Hvad betyder det? Jamen, jeg tænker, det betyder sådan noget. Jeg tager alle damerne på strip. Okay. Ja, det er i hvert fald det, hun får ud af det. Da der er gået et halvt år, hvor min hverdag har været præget af savn og et mini hjerte, får jeg pludselig en snap, hvor han skriver HOME. Altså nu er han hjemme. <laughs> Mit hjerte susede. Han var endelig hjemme igen. Verdens mest effortless snap. Altså han gør sig overhovedet ikke med. Og jeg var klar til at kaste alt fra mig for at se ham. Vi havde jo aftalt, at han skulle finde ud af, hvad han ville, og jeg tænkte, at nu vil jeg endelig få ham tilbage, og at alt vil være lige perfekt, så ligesom perfekt, som inden han tog afsted. The on me. I månederne efter hans hjemkomst stod den på mærkelige, random og sine Snapchats. Jeg skrev på et tidspunkt direkte, om jeg skulle tage det som en pæn hentydning, at han ikke havde gjort udtryk for at ville se mig, nu var han endelig var hjemme igen. Jeg får mine forhåbninger helt op, og der sker intet. For han svarer, at selvfølgelig vil han gerne se mig. I mellemtiden glemte jeg alt, hvad jeg selv var værd. Jeg føler mig som en kæmpe nar. Jeg græd, brugt utallige timer på at overanalysere vores forhold og kommunikation, hvor jeg havde trodt forkert, hvad jeg havde sagt forkert osv. osv. Jeg begyndte at få kommentarer fra vores fælles venner, som havde brugt tid med ham, og mange påtalte, at han var begyndt at opføre sig rigtig underligt, sådan helt fraværende. Vi ender til nogle forskellige arrangementer, hvor vi møder hinanden, og hvor han bliver ved med at være lige ved siden af mig, men jeg kan ikke længere finde ud af at snakke med ham. Der var alt for mange ting, der var usagt til, at jeg kunne lade som ingenting og bare små om vind og vejr. Jeg kæmpede af flere omgang for, at vi skulle sætte os og få snakket. Aldrig har jeg kæmpet så meget for et forhold, som jeg gjorde den gang. En dag, da jeg fuldstændig har slugt min stolthed og skrevet igen, at jeg altså bare gerne vil mødes og få snakket ud, skriver han, at det vil han gerne, men han var godt nok lige på vej på ferie, og han ville være tilbage om nogle uger, og så skulle han nok sige til. Nogle dage senere mødede min veninde ham til træning. Og jeg følte okay. mig officielt som verdens største klog Han havde jo sagt, at han var på ferie Og så stod han der til træning Og jeg kunne blive ved med at fortælle Om de oplevelser som denne her Der gentog sig de efterfølgende måneder Hvor han deciderede liv over for mig Vi går til juni måned nu Hvor jeg følte, at jeg havde fået mit hjerte Sønderknust hver dag i det nye år Og så ændrede beskederne sig pludselig Han festede stadig rigtig meget Men begyndte at skrive og ringe Og var rigtig ked af det Han begyndte at bootycall mig midt om natten, og heldigvis hoppede jeg ikke i, takket være mine fantastiske venner, der sørgede for at have optaget den anden side af sengen, så han ikke kunne være der. Jeg savnede ham så ekstremt meget, og det eneste jeg ville var at ligge i hans arme. Så kom Julie, og det blev min tur at tage et halvt år på udlandssemester. Dagen før min afrejse skriver han til mig, om jeg har taget sted uden at sige noget til ham. (laughs) Som om han er den grinkede. Vi skriver lidt frem og tilbage, til jeg slutter samtalen med at fortælle ham, at jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan holde til det her, at han bliver ved med at knuse mit hjerte. Jeg tog afsted, og jeg tror aldrig, det har været en bedre timing end lige der. Jeg havde haft så enormt et behov for at få frisk luft, og jeg følte endelig, at jeg kunne trække vejret igen. Jeg fik grin så meget, at jeg fik ondt helt ned i maven. Jeg oplevede de mest fantastiske ting og mødte de mest geniale mennesker. Og det var så her, jeg begyndte at lytte til jeres podcast. Jeg havde følt mig så alene, som en kæmpe taber og værdiløs, og det gav mig så meget at høre, at jeg ikke er den eneste, der har haft elendige dates på strive. Stadig var single og havde fået sit hjerte knust. Da mit ophold begyndte at lakke mod sin ende, kunne jeg mærke, at knuden i maven kom tilbage. Jeg skulle snart hjem til den by, vi begge boede i, og jeg kunne lige se det for mig, at jeg ville støde ind i ham en dag i Rema 1000. Jeg ville ikke ane, om jeg skulle være sur, glad, ked af det, eller okay, eller bare ligeglad. Så jeg ringede til min veninde hjemmefra. Hun havde mødt ham i byen, og han havde fortalt, at han sås med en, til han rettede det og sagde, at det bare var en bolleven. Da hun senere i samtalen havde nævnt, at jeg snart kom hjem. Igen fik han mig til at bryde sammen i tårer, men efter en times gråd med alt for mange følelser, var det som om, der skete noget helt vildt op i hovedet på mig. Jeg fik pludselig den closure, jeg havde brug for. Hvis han ses med en anden, betød det, at han ikke ville mig. Had han ville mig, så havde han kæmpet lige så meget, som jeg havde gjort for ham. Alt i alt fandt jeg endelig et år senere ro i alle følelserne, og jeg har været den bedste version af mig selv lige siden. Jeg er begyndt at date lidt, både søde fyre på Hinge, men også mig selv. Jeg har fundet værdien i mig selv, og jeg ved, at jeg en dag finder en, der elsker mig lige præcis som jeg er, og så vil jeg også elske ham lige præcis som han er. Det skal bare ikke være lige nu. Lige nu skal jeg bare nyde, at jeg er okay igen, og at livet faktisk godt kan være ret fantastisk, når man er alene. Selvom jeg hellere vil have en og dele det hele med, men alt til sin tid. Og så vil jeg huske den gode historie, altså begyndelsen, mellem ham og jeg, for jeg tror på, at det er bedre at have haft en god ting og mistet det, end aldrig at have haft det. Han er pt. den første og den eneste, jeg har været forelsket i, for det er jeg ham taknemmelig. Det er den mest fantastiske følelse, jeg nogensinde har oplevet, og nu ved jeg, hvordan det skal føles til næste gang. Tak for en rigtig god podcast, Pia. Jeg er glad for, at I ikke blev skilt. Vi har brug for hinanden og et fællesskab, som det, I har bygget. Tak for jer.
1: Oh, jeg fik faktisk våde øjne her til modslutning. Og tænk at være med på øh, hendes heartbreak-rejse. Altså, ja. det, jeg, jeg følte, jeg var hende, altså med hende hele vejen, og ja. det, hun gennemlede, altså, det var hjerteskærende. Ja. Og alligevel, så var hun så stærk og kæmpede sig igennem alle de dårlige dage, og nu er hun den bedste udgave af sig selv. Ja. Og han var ingen, altså der har sikkert været der har været gode øjeblikke, men han var jo slet ikke, nej, he's the one for nogen måde. Han fortæller. var der jo
0: tydeligvis ikke tilstrækkeligt. Mm. Altså Han var der i starten og gjorde sig umage, og så fadede det jo fuldstændig.
1: Mm. Men alligevel ja. var han idiot nok til at holde hende hen og give hende vrødkrummer. Han brødkrummer. ville heller ikke
0: give slip på hende. Præcis. Men det, det lyder også som, at man, hans adfærd ændrer sig ret meget. Noget med noget by, når jeg vælter kejler. Og, altså sådan, han er nok det, selv i en krise. Ja.
1: En, altså, og hun har tydeligvis rykket sig helt vildt, og han har ikke rykket sig lige så meget. Og derfor så, så er de også to forskellige steder for hver deres rejse. Mm. Men, men rigtig god reminder, at man kan stadig ikke altid det gode og i starten. Det er øh, så fedt, hun tager det med ja. sig. Nu har jeg sådan...
0: følt noget. Ja. Jeg ved, jeg vil føle igen en dag sammen mm. med et andet menneske, og så bliver det gengældt. Ja, ja. Nej, det ramte skulle lige i hjertet. Ja, og så henviser hun jo til vores ø, skilsmissepodcast-afsnit nummer 44, hvor du og jeg snakker om at blive skilt, fordi vi glemmer at kommunikere. Så ø, det kan også være, man lige kan lytte til det, hvis man har en team.
1: Ja, og husk, at kommunikationen, altså her, der, der bliver de jo også ved med at ikke være forholde sig til, at han skulle mm. rejse væk. Det er jo også mm. kommunikationen, man og vælger fra. Ja, mm. og så lige pludselig, så står du lige inde og skal tage stilling til ting, men du har ikke ja. tid nok, og ja. øh, så, så uanset hvad, så bare sig det, du har behov for og føler. Og ja. også alt det, hun fik aldrig
0: sagt det med Tinder. Nej, hun fik heller ikke, hvis du lægger mærke til det, hun går på to eller tre dates med ham, uden at spørge ham, er du egentlig single? Ja. Altså allerede der i starten, sådan, er du ude efter en ny ven, eller dater mm. vi? Eller? Der er virkelig mange usagte ting. Øhm, fordi, fordi det kan være nemmere i øjeblikket ikke at sige noget,
1: Ja, fordi, fordi man ikke sig. vil have
0: svaret nogle gange, ikke? Jo. Ja.
1: Men det er også en af de ting, jeg har lært. Hellere at være ærlig fra start, og så potentielt set skræmme de dårlige væk, ja. end at, at skulle ikke lov på sig selv og, og dele sin behov, hvad man søger og behov for, ikke? Ja. Så altså, det skulle ikke det være, fordi. Ja, så så det, får du
0: ikke det, du vil, uanset hvad. Nej. Og det er ikke de dårlige mennesker, det er bare de dårlige matches, vi ja. gerne vil sortere fra. Ja. Også de dårlige mennesker, men dem tror jeg ikke på, at der er så mange. Af. Jeg tror mere, der er dårlige matches. Ja. ja. Wow, Tak for historierne, venner Og for igen at tegne et bredt billede Af dating life ja. Ja. Hvis du har en historie God eller grå Så send den til voksendatingpodcast-gmail.com, Så vil vi elske at tage den med i vores program Det vi. Tak for i dag, Annika Tak for i dag, Claudia